0: Hello， 大家好，欢迎收听 a n n 的爱情急诊室，我是 a n n 你的爱情诊疗师。在这里，我们会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。快要跨年了，这是我们频道跟大家一起过的第一个年。那么今天这一集就是想要来跟大家一起回顾过去这一年的成长，还有未来我们期望做到怎么样子的目标。因为其实这一年对我们频道来说，或是对安妮这个角色来说。都是非常非常重要的一年，因为许多成长和改变都是在2021这一年发生的，所以其实对我们来说，这年真的很重要。所以待会呢，我会分成可能至于我所在的团队，也就是 Animal 人工智能社群养成这个软体跟背后的团队，还有安妮与我们这个频道，从这两个层面下去回顾我们二零二一做的所有事情，还有我们未来预计要做的事。首先想说一下，就是 Animal 这个新创团队，我们在成大这边运行的方式其实是有一点传承制，就是可能随着一任 PM 他要毕业了，那我们可能就会有一个新的 PM， 然后新的团队一起去完成这一位 PM 和他的团队想要达到的目标。那其实，在2020的下半年，也就是去年下半年，我们才刚换了一位新的 PM， 然后所有的事情才刚接手下来，然后遇到了许多。困难，毕竟一个团队在传承的时候，常常会有一些可能技术上啊、想法上的一些落差，需要花一些时间去补足，然后慢慢建立起来。所以， 2020的下半年，其实我们大多时候都是在去熟悉这个团队，去熟悉这个软体，然后慢慢把它变成我们自己想要的模样。那也就是说，差不多到2021左右，我们才慢慢稳定的变成。我们期望他想要的样子，于是开始新增了一些功能，像是对于宠物养成的整个系统更加的完整，可以拜访别人家，然后可以对他寄出第一封信，也就是像 Facebook 的陌生讯息这样子，然后能够等待对方的回复之后，双方再建立好友，然后还有能够到对方家晃晃啊，串串门子啊，然后有一些。心情点播音乐的功能，还有交换日记的功能等等的，让整个宠物养成的系统更加完整。那在聊天的方面呢，也能够去新增表情符号啊，或者是可以定选啊等等之类的，多了一些使用者体验上更提升的事情。那刚刚说这些是对内，然后还有对软体。那么对外呢？我们其实也积极筹办了许多相关的活动。因为中间有经历疫情三级，所以有许多实体的活动都被获取消。不过我们还是在这期间完成蛮多成就。像其实，在2021刚开始的时候，我们先举办了一次团队成员的招募。那在这次招募中，进来了许多新血，然后都非常的优秀，也为我们的团队。注入许多新的能量。那在二三月、二三四月的时候，我们开始去回顾、分析安宁这个角色想要带给大家的感觉，并且重新撰写了两种颜色的专栏。不知道大家划下面一点有没有看过？就是有橘色的跟绿色的。那橘色的系列主要是一些生活的分享，比如说像是可能呃某月份的特殊活动啊。或者是台南的酒吧、啊，或者是哎约会的地点啊，等等之类的一些生活琐事上的分享。那另外一个绿色的版面，就是我们后来的重心，也就是感情诊疗的部分。那搭配这个感情诊疗的系列，我们也去发展了 Podcast 跟。就是匿名提问箱。那一开始我们都以为说匿名提问箱应该不会有人回，都要我们自己掰自己上去填。结果没有想到，其实到现在为止，我们为大家做的解惑的系列，都是真的有人从那个匿名提问箱或者是私讯给我们说他遇到这样子的问题，希望我们可以帮他解决。那为什么我们到了二零二一的四月才开始有 Podcast 的频道呢？其实 Podcast 这个产业在2020的年末，就下半年开始就已经很夯了。为什么我们不是在那个时候做？因为其实，在那个时候呢，我们曾经有想要做过，也做了许多相关的调查。可能调查现在，嗯 ，Podcast 平台上面有多少种？有哪哪几种的创作者？那我们又可以做哪几种来创造我们独特的价值？但其实，在这之后，我们去实际调查之后，就觉得自己还是学生，然后自己没有足够的知识去成为一个创作者。因为毕竟，成为创作者，你必须要是一个嗯，一直不断产出一些内容，然后不断提供内容给听众的一个角色。那我们真的有这么多事情可以？告诉听众吗？我们真的有这个地位和能力去站在一个比较高的位置去跟听众分享事情吗？我们觉得我们可能没有。然后加上，因为我们是学生，那当你成为创作者之后，就会有更新的压力。当然，你可以放在那里，让他你有空再更新就好。但这不是我们所希望的。我们会希望说，要做一个东西就把它做好。成为创作者。就应该要有创作者应该要有的样子，所以我们2020的下半年思考了非常非常久，我们决定暂时先不要发展 Podcast 这个平台。那后来因缘际会之下呢，我们收到了一堂在成大开设的需要制作 Podcast 的通识课程，于是开启了我们去建立一个 Podcast 频道的。这个动机，然后频道的内容呢，就暂定想说先跟着我们刚刚讲 IG 绿色的贴文来搭配进行，也就是匿敏感情诊疗的部分。也就是说，哦，发了一篇 IG 的贴文，那同时会在 Podcast 这边有对那篇贴文的内容更详细的介绍。这样子，那其实我觉得真的是一做下去，也就是说，我一创立了这个 Podcast 频道开始，我就会想要努力每个礼拜都要去更新，然后。会在意我的听众数量，我的听众听多久，然后为了这件事情非常非常在意，然后每一周更新，这就是一种给自己嗯一种压力的方式。就我觉得这是给自己适度压力，然后让自己能够变得更好的一个方式。有的时候你很想做某一件事情，但你都不敢去做，那不如你就先开个头，然后你就会因为你自己非常想做那件事情，你期望可以成为那个样子，所以非常努力的去成为那个样子。这也是我今年就是最后等一下会讲说，想要带给大家一些成长、一些改变的地方。然后频道就这样子一直做做做到现在也八个月左右了。那在内容上其实也有很大的调整。一开始就是单纯用我自己的想法去，或者是我身边朋友的经验去为大家解惑他遇到的这个困难。但后来我才发现说，就是毕竟我还是会担心。我自己是没有足够的知识，或是没有足够的能力，所以我开始会看一些心理学相关的书，然后把里面的知识用引用的方式，然后转译成大家会听得懂的内容，然后再跟大家分享，也融入了一些我个人。的想法，让这个见解能够更容易的被看见，然后大家可以用一个轻松然后情境式的方式去了解爱情心理学。不知道大家有没有发现，一开始的集数都很短，甚至有的时候会停更。我记得大概停更过一次或两次或三次，应该两次啊，应该差不多两次。那时候是我真的可能很忙很忙很忙的时候，我才会。非常忍痛的去停更它，然后可能马上就会补上这样子。所以我觉得真的做下去之后，我才发现，哎、欸，原来我们是可以做到这个样子的。那从分享一些书籍之后呢，大概从二十九集吧，差不多就是我们的朋友莎莎上来频道之后，这个频道就开始有很多啊、呃、聊天。然后可能大家一起看某一个有有男生有女生一起来看某一个现象或是某一个状况，然后我们也跟其他的创作者有一些互动、一些讨论，比如说针对交友软体啊，或是针对比如说嗯使用交友软体的心态，或是。男生看女生，女生看男生，女生看理工男，然后理工男看女生，等等之间这些不一样的议题，用不同层面的角度来看这个事件，然后就冲撞出许多不一样的火花。因为其实不同的性别、不同的科系、不同的角度去看这件事情的时候，都会看到不一样的层面。那这几集呢，也有不错的。收听成效，因为一开始我们会觉得说、啊，谁会想要来听一堆屁孩学生在那边聊天？结果没有想到说，就是有这样子的内容也是蛮吸引大家的。然后，呃，这些来频道上面分享的朋友，也在我们所建立的社群里跟大家有一些互动，然后创造一些我们一开始意想不到的回馈。接下来，我想要谢谢一直以来非常支持我们的听众朋友。还有软体上的朋友，还有可能追踪我们 IG 的朋友，会来参加我们实体活动的朋友等等。因为有你们，我们才能够坚持到现在。因为其实经营交友软体，你必须一直要有使用者在上面，你才有办法去知道说我们哪里还有问题，哪里不够好。因为如果没有人用，你就不会遇到问题啊，就不会知道问题在哪里。那也是因为有人用，我们才看到了我们自己的价值。因为一开始我们都会觉得说，因为技术层面，因为呃使用者界面的问题，都还有很多不够好的地方，加上我们又没有足够的资金去投放广告啊，或者是去买一些版面等等的，以至于说很多人他本身就已经很难看到我们的软体了，但可能又因为我们的软体不够好，所以他选择离开。但这一年下来，我发现有非常多的使用者。选择相信我们，所以他继续留在软体里面，并且提供给我们很多非常感动的回馈。比如说，像是跟我们说，因为他用了 Animal 之后，发现原来哎交友可以这么的单纯、这么干净，然后这么不需要去担心说他被骗等等的。于是用了 Animal 之后，他再也不会去使用其他的交友软体了。因为我们这边是用宠物的形象来包装，然后是完全匿名，而且环境。相对单纯非常非常多的一个环境，所以我们的忠实使用者都给我们很大的回馈跟鼓励，让我们能够继续去钻研更多工程方面的事情，然后让我们整个软体的前端后端都变得更好，让更多人看见我们的努力。那这都是因为有所有使用者留下来，然后才让我们有这么大的动力，能够继续变得更好。所以首先想要先谢谢使用者。再来就是想要谢谢收听这个频道的大家，因为其实有一些人他在收听频道过后，有在 IG 或者是有在我，就是因为我也有一个 i n o m a l 的账号。说到这里，可能大家不知道是 a n o m a l 是什么，就是我是安妮，然后我代言了 i n o m a l 这个交友软体，我是这个交友软体的形象大使 A I N I M A L 这样，然后是一款结合人工智慧和性格分析的一个宠物养成交友软体，这样子。好，那刚刚说到说频道啊，有许多听众朋友，他不管是在我们的 live 社群里面，或者是在 IG 啊，或者是在我 Animal 账号里面，都会传讯息给我，然后跟我说，呃，他是每天上班都要听我们的节目，他很期待赶快更新，或者是说，啊、呃，他健身的时候或他睡前都要听我们的节目。然后很喜欢我们跟大家互动啊，直播啊，或者是很喜欢我们出了一些周周边商品，这些都是我一开始担任这个形象大使的角色所完全没有想到的。我没有想到自己在这个年纪就可以去发挥这样的影响力，然后有这么多人期待我的作品，然后期待跟我互动，这是从来没有想过的事情。所以也非常谢谢这些听众。而且这些听众不只是来自台湾，前阵子也有遇到来自香港、来自马来西亚的朋友，因为听了我们分享的一些感情故事，非常有共鸣，然后。啊，甚至还落下了感动的泪水等等的，这些回馈都真的是我完全没有想到的。然后加上也有听众朋友，因为听了我们的节目，也想要尝试着分享自己的感情故事，于是来到了我们节目上分享自己过去的一些经验，这也是让我觉得很感动。因为我自己其实是一个我可以讲很多话，但我不见得可以去讲到我自己很内心深处的东西。那也很谢谢。这些听众，还有在匿名提问箱问我们问题的一些朋友，能够把你自己最内心的想法，然后最内心的故事，可能是难过的，可能是开心的，你们愿意跟我们分享，我们非常荣幸能够成为这样子一个陪伴与倾听的角色。再来，想要谈谈我们被夭折的活动。其实除了把安妮这个角色、橘色绿色的贴文建立好，然后建立了 podcast 频道之后，我们其实拍了一次。全大运的街坊，那那个全大运的街坊一开始是想说，哎、欸，陈大刚好主办全大运，这也是一个非常非常难得的机会。那接触到全大运的选手，也让我们软体上那阵子多了很多运动员，我觉得很有趣。因为其实我们软体有一个特殊的价值，就是有很多可能某一性别偏多的职业的人会想使用，像是可能护理师啊、军人啊、工程师啊等等的，在我们软体上还蛮多的。所以加入了运动员的这个元素，也让我觉得很有趣。然后运动员也都非常幽默，我们那支街访影片的效果也还不错。那做完街访影片之后，我们其实本来打算想要做毕业花束，也就是毕业典礼的时候可能会送给学长姐啊、送给同学的那个毕业花。那为什么会想要做这个呢？是因为其实我们看到说。呃，毕、嗯、业典礼当天摆在路边的那一些摊贩，他们的花束其实价格都蛮高的，以一般学生来说，有一点难负担这样子的价格，所以我们就想要用手工的方式，然后做一些特色的内容，比如说像是。不要都只是插花，可能插一些零食啊，插一杯啤酒啊，或者是根据每个不同的学院去插一些属于他们那个学院的造型的东西。比如说像可能电子学院就有电路板啊，然后工学院可能有一些工具啊，然后医学院可能有针筒啊、听诊器啊等等之类的，做一些特殊的造型。结果没有想到，后来嗯，各系的小 B 点跟全校的大 B 点都陆续喊卡。让我们没有办法做这件事情，因为这个花束你一定要现场就让大家领，比较有那个感觉，而且也比较不会造成搬运上的困扰，所以那时候我们就没有办法做这件事情，这也有一点点可惜。那到了暑假呢，我们除了再进行一次每半年一次的人员招募之外，我们也跟成功登那人新生成长营，也就是。成大的新生训练进行合作，那就是让新生能够在还没有进到学校，就可以透过我们的密语去结交同样也是新生的朋友。那在这个过程中，他也可以去选择对方的系级，来看想要认识同系的朋友还是外系的朋友这样子。那这个成效也是还不错。那到了下半年呢，我们除了以前也有做过的，就是夜灯舞会合作之外呢。也开始尝试跟南部的其他学校，像是南大、南艺大进行合作。那这其实也冲撞了许多不一样的火花，因为其实南大和南艺大。的科系和我们成大都是不太一样的，所以，我们软体里面也注入了许多不同科系、不同背景、不同性别的心血，那也创造出了蛮多特别的火花。像有的时候，我可能一个男性的朋友就跟我说：“哎、欸，我以前都遇不太到女生，结果现在开始认识了很多什么设计系啊、教育系啊、音乐系的妹子等等之类的。”我觉得。哦，还还蛮有趣的，因为这些科系的女生可能是她平常在成大比较没有机会接触到的。那如此一来也冲撞出了非常多的火花，那也非常谢谢南大同学和南一大同学的支持。后来呢，我们也开始试着去把我们过去所做的一些周边商品，原先可能只是拿来当做我们跟其他活动合作的礼物，但后来我们开始想说，哎，其实很多。使用者或是很多粉丝，他们觉得我们软体里面的动物很可爱，然后很疗愈，我们就开始出更多新的周边商品，然后让粉丝们能够在网络上选购。那这一次圣诞节的周边商品预购的成效也不错，那我也有手写几张钢笔的卡片寄给大家，这样子，那也谢谢大家对我们的支持。最后想要讲讲对于未来的发展。未来呢，软体层面上，我们会希望说，能够把使用者看得到的所有这些界面上的设计再进行一次翻新，不是大幅的调整，是小小的细节上的修正。因为其实有很多呃粉丝朋友有跟我们建议说，觉得可能有一些按钮放在的位置不是那么的恰当，那可能按钮跳转的页面也还有很多需要改进的空间，然后包括可能。案件的灵敏度啊，或者是流畅度啊，都还有很多需要提升与改进的地方。那未来二零2二，我们也会朝这个方向迈进。那关于安妮的频道呢，我自己会希望可能闲聊和呃解惑啊、理论啊这样子的内容是各一半一半的，就是说可能轻松啊、理性的内容都可以各来一些这样子。其实一开始我是自诩可以成为一位陪伴型 podcaster， 不知道到现在大家觉得我有没有做到？因为我觉得很多时候有一些人他遇到了生命中的问题，他不见得是希望你可以帮他完全解决，反而他是希望有一个人能够听他说，然后告诉他你并不孤单，因为我也曾经遇过这样子的事情，我可以陪你走下去。我希望成为这样子的一个角色，可能中间有很多胡闹片段让你们觉得啊，什么自诩陪伴型 podcaster， 但这还会是我未来想要继续走下去的初衷，就是会希望说，不管是让你开心也好，或是让你感受到欣慰也好，我都希望可以陪着大家一起走过这些不好过的时段，因为其实今年我自己呃家里面。还有我自己的身上也出了一些事情，那但是一开始我也是觉得说很难过，我就觉得为什么很碎的事情都发生在我身上，但后来我找到了一个放过自己的方式，然后让自己去接受说这些事情。他迟早都会来，那他一起来或不是一起来，不要那么在意，因为当你一直去看一件事情的不好的地方的时候，你会觉得整件事情都不好，所以你一定要让自己放宽心，然后放过自己，告诉自己说这就是缘分，这件事情本来就会发生，不要一直去觉得说是因为自己很烂或是为什么，这样子会比较好过一些。那最后呢，我有几句话想要送给大家，第一个就是想要说的是。一定要先爱自己，才可以去爱别人。因为我觉得在频道上最常遇到的问题，就是很多人会把自己看得很卑微，看得很不好，以至于他没有办法用一个健康的心去面对一段感情，然后每一次都是两败俱伤这样子。那我觉得很多时候问题都是基于你没有先把自己顾好，你没有先知道。自己在爱情里面想要得到的是什么？你没有知道自己可能对感情、对呃另一半的需求是什么的情况下，你就去谈恋爱。然后，当然每一件事情都是在这里面慢慢摸索的。但是在摸索的情况下，你要记得你自己也很重要，不要把自己缩小到你已经在这段关系完全看不见自己，然后整个关系很不平等的时候。才很难过的觉得说这一切都不值得等等的，然后就变得生活都失去了重心。希望大家能够理解，我们每一个人都是独立的个体，事先有你自己，才会有你们，所以一定要把你自己先照顾好，我们才有能力去爱人，去接受爱情里面的自己。这是第一个想要跟大家说的话。第二个是。想跟大家说，想学什么，想做什么，那就去做。因为我觉得，就像我刚刚前面讲的，做 podcast 的这件事情，你一定要先让自己成为那个角色，然后站上那个舞台，你就会有一个无形的推力来推你变成你想要成为的那个样子。因为很多事情其实都是在。慢慢学当中，有的时候你就要给自己创造一些动机，去为那件事情努力，不然有的时候你就会懒在那边，然后完全都不想做事，就很像大学生在赶 deadline 一样，永远都会压到最后一天才做，然后最后一天做就会最好。那这个时候你的压力来源就是时间嘛。那如果今天你要去学一件东西，比如说你要学做自媒体，那你不妨就帮自己开一个频道，然后。就会有一个推力告诉你，你需要有固定的产出，你需要让你的频道变得更好，等等的。这是我第二个想要送给大家的句子，就是在面对2022的时候，第一个就是希望大家能够先自爱，再去爱人，了解自己在感情里的需求，然后千千万万不能够忘了自己，因为爱情并不是你没有了另外一半，你就没有办法完整的生活，这不是爱，一定要先。把自己顾好，才能够去爱人，才不会说你今天一下子失去了什么，你就没有办法好好的生活。那第二个就是希望，如果大家有遇到想学、想做的事情，那我们就去做，不用太过于担心，因为很多事情都是边学边做，就像我们在做 podcast 啦、啊，做一些活动一样。那以上两件事情是希望大家在2022能够跟我们一起变得更好的一些分享。最后还是要非常谢谢听众朋友一路以来的支持，谢谢有你们，让我们能够变得更好。那未来我们也会持续带给大家更好的内容，在在软体上面也会带给大家更好的体验跟功能。那最后想要说啊，其实这个新年特辑本来是应该要在我跟安东尼我们呃圣诞节的隔天有开车去高雄参加一个市集，那其实我本来在路上。录了今天的这一集的 podcast， 然后因为开车的时候，我们上角流到有一点吵，就是都会嗡嗡嗡的。然后还有就是我们两个人直互相干扰，我干扰他开车，然后他干扰我录 podcast， 所以那个录音品质跟内容没有到非常非常好。不过我觉得讲话内容很好笑啦，因为我跟安东尼都在一起讲话。就是会讲一些很白痴、很智障的东西、啊。如果喜欢的朋友，你可以加入我们的匿名赖社群。那这个赖社群的链接，我会放在我们的 IG 主页 ，IG 叫做 A I N I M A L 底线 official。对，或是你打 Amy， 你,你的爱情诊疗师应该也会有。我就把赖社群的链接贴在那边。那我们在车上录的那个版本，我会。剪好，然后丢在社群里面，让社群的人可以听两版，对，就是严肃版跟开玩笑版这样子。所以如果你想要听的话，可以加入我们的社群。那最后就是想要跟大家说，谢谢大家一直以来的支持，那也祝福我们都能够越来越好，新年快乐，对。好啦，那今天的分享就到此结束啦。喜欢我们的话，别忘了追踪我们的 IG a n n 你的爱情诊疗师，也可以点主页的链接更了解我们哦。最后啊，如果你还在为情所苦，或是想要跟我们分享你的感情故事，快到匿名提问箱投稿，或是加入我们的 line 社群，要直接私讯我的 IG 也 OK。那就今天到这里啦，祝大家新年快乐，我们下期见，拜拜。